This week on the Back Table Podcast. Yo creo que eh, nosotros hemos establecido vínculos aquí con, con la sociedad dominicana, con la sociedad mexicana, eh, con el grupo de Brasil de, de cirugía de cabeza y cuello de Chile. Yo creo que es importante de que nosotros en Latinoamérica, entre nosotros, tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Nuestras prácticas en nuestros países son diferentes de Estados Unidos. Pues bienvenidos al primer episodio en español del Backtable Identity Podcast. Para aquellos que no estén familiarizados con la versión en inglés de este podcast, eh, esto es un podcast que se ha desarrollado con la intención de discutir temas relevantes relacionados a la torrinolaringología. El podcast ya cuenta con una audiencia bastante variada alrededor de los Estados Unidos y en muchos otros países, pero definitivamente sentimos que hay una necesidad de, de abundar y hablar sobre algunos de estos temas en, en nuestro idioma de castellano para facilitar no tan solo la comunicación, sino que también para discutir temas relevantes y que sean pertinentes a nuestros países y que sea de, de tal manera verdad que podamos discutir la práctica de la medicina y de la otorrinolaringología como lo hacemos en nuestros diferentes países. Eh, mi nombre es Carlos Torres, yo soy un otorrinolaringólogo que practica en la ciudad de Miami. Soy nacido y criado en Puerto Rico, donde también completé mi entrenamiento en otorrinolaringología. Y después continué con mi entrenamiento en las subespecialidades en cirugía y medicina de sueño en la Universidad de Stanford. Eh, de, cuando acabé mi entrenamiento, practiqué varios años en la Universidad de Miami. Y de un, hace un tiempo para acá, pues, eh, inicié mi propia práctica eh, privada en la aquí en, en Miami, donde eh, pues el enfoque es principalmente en el manejo de quirúrgico y clínico de desórdenes de sueño, al igual que en la optimización de la respiración nasal. Hoy en este podcast pues tengo el placer de, en el primer episodio, de, de sentarme a conversar con un tremendo amigo mío y un colega que respeto muchísimo, el doctor Laureano Giralde. El doctor Giralde es un otorrinolaringólogo especializado en el manejo de cáncer de cabeza y cuello y en el desórdenes de cuerdas vocales. El doctor Laureano Giralde completó su bachillerato en la Universidad de Boston College y de ahí regresó a su país natal de Puerto Rico para completar sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Luego completó su entrenamiento en otorrinolaringología también en la Universidad de Puerto Rico y de ahí se mueve para la ciudad de Atlanta a la Universidad de Emory donde hizo su primer entrenamiento en la subespecialidad de laringología. Una vez completa este entrenamiento en laringología se va para la ciudad de Nueva York a Mount Sinai Universidad de Monsignor a completar un entrenamiento comprensivo en el manejo de cáncer de cabeza y cuello y cirugía reconstructiva para eh, de cirugía reconstructiva microvascular. El doctor Laureano Giralde no tan solo es mi colega, sino que también es un tremendo amigo mío, uno de mis mejores amigos. Ha sido mi compañero de batalla durante el transcurso de, de toda durante todo este transcurso de, de la carrera médica. Hemos estado juntos en la universidad, hemos estado juntos en escuela de medicina, estuvimos juntos en el entrenamiento de otorrinolaringología y hoy día mantenemos una muy buena amistad. El doctor Giralde es una persona a la que respeto muchísimo y considero que es un tremendo otorrinolaringólogo y un tremendo médico que tiene una dedicación increíble con sus pacientes y que definitivamente desborda muchísimo conocimiento y eh, por, por esta razón que des, decidí que era una, la persona ideal para, para este primer episodio del Backtable ENT Podcast versión en español. 
Actualmente el doctor Laureano Giralde tiene su práctica privada en Puerto Rico, donde ha logrado establecer un programa comprensivo de laringología y de manejo de cáncer de cabeza y cuello. Hoy estaremos discutiendo con el doctor Giraldes cómo establecer una práctica comprensiva de manejo de cáncer de cabeza y cuello en la práctica privada, donde típicamente no contamos con el mismo apoyo que en los centros académicos o en otras instituciones que cuentan con un sinnúmero de recursos para apoyar el manejo de estos pacientes. Así que con esta introducción, doctor Giraldes, bienvenido al primer episodio del Backtable ENT Podcast. Muchas gracias, doctor Torres. Yo agradecido a Backtable ENT por haberme invitado a esta primera sesión del podcast en español. Eh, y como dice el doctor Carlos Torres, nosotros no solo somos amigos, hemos sido hermanos en el campo de batalla desde el principio. Nosotros estudiamos en Boston College los dos a, a nivel ¿verdad? undergrad, eh, estudiamos premédica y filosofía. Eh, hicimos el mismo bachillerato y tuvimos el mismo, eh, eh, la misma el mismo tracto académico. Después estudiamos medicina los dos en la Universidad de Puerto Rico. Yo me gradué dos años antes que Carlos porque el doctor Torres se fue a hacer investigación clínica a Stanford, ¿verdad, Carlos? Si no me equivoco, un año. A la Universidad de California en San Francisco. A, a UC San Francisco, ¿verdad? En, en camino a después de hacer su, su, su especialidad en, en, en medicina de sueño en, en Stanford, ¿verdad? Y cirugía de sueño. Así que al igual que él me respeta a mí, Aparte de que yo sé que él es mi hermano, yo pienso que él es un gran otorrinolaringólogo también. ¿verdad? Los dos teníamos lo, las mismas metas cuando eh, empezamos a, a, a estudiar esta carrera y, y engranamos eventualmente lo que los dos queríamos hacer y tratamos de desarrollarnos lo más posible en el campo para contribuir a, a, a ¿verdad? devolverle a la sociedad ¿verdad? lo que nos dio a nosotros nuestros entrenamientos y los años de, de mucho esfuerzo. Así que agradecido, Carlos, de que me hayas escogido para ser el primero. Este, pues nada, pues comenzamos, Laureano. Vamos allá. Quieres, vamos allá. Este, vamos, ¿Quieres que miramos los, los, los bullets o tú me vas preguntando y yo voy contestando como tú quieras? Sí, yo, yo te voy preguntando. Está bien. Está bien, vamos a hacerlo, vamos a tener una conversación. No, o sea, que pues, fluya. Simplemente que fluya con estos bullets. Yo te voy a ir preguntando las preguntas y va fluyendo, pero vamos a siguiendo. Quiero cubrir estas preguntas. Ok. Así que, bueno, pues, doctor Giralde, nos gustaría empezar que nos hables un poco sobre ti, sobre tu práctica. Cuéntanos un poco sobre tu historia, tu decisión de convertirte en médicos, eh, de ser otorrinolaringólogo. Danos un poquito más de detalles sobre tu entrenamiento, tu decisión de entrar en práctica privada, tu decisión de aceptar el reto de establecer una práctica comprensiva para el manejo de, cabeza, de cáncer de cabeza y cuello en Puerto Rico, así que háblanos un poquito de trasfondo y cómo, cómo llegaste de, de tu entrenamiento inicial como torrinolaringólogo a donde estás hoy día. Yo creo que lo, la, la, lo que describe mi trayectoria a ver, son oportunidades. Yo, yo siempre, cuando empecé a, a, obviamente empecé a estudiar medicina, yo no sabía que iba a ser otorrinolaringólogo. Como, como tú sabes, mis papás los dos son médicos, mis tíos todos son médicos, yo una familia con una tradición ¿verdad? De, de estudios médicos eh, extensa. Todos los hermanos de mi abuelo eran médicos eh, y algunos de los hermanos de mi abuelo de parte de eso, del lado de mi mamá y de, de parte de mi papá también eran médicos. So, yo estuve bien expuesto desde chiquito a la práctica de la medicina. Mi papá es cirujano general, pero es cirujano de cabeza y cuello, así que yo empecé a ver cirugía joven eh, y siempre estuve interesado. Desde niño a mí, a mí me interesó mucho la medicina, me interesaba mucho lo que hacía mi papá. Me, me traía mucha curiosidad. Este, y, y, y pues el camino, 
yo, yo miro hacia atrás y digo, pudieras haber hecho otra cosa y probablemente yo tenía el camino escrito en piedra desde chiquito porque esto era lo que a mí me gustaba desde joven. Y, y poco a poco me fui estilando a lo que quería hacer. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Medicina, yo pensaba que iba a ser cirujano general igual que mi papá. Este, pero cuando empecé a rotar eh, por, por las diferentes cosas, me di cuenta que había otras especialidades quirúrgicas que eran interesantes también. Hice, roté por cirugía general, nos levantábamos a las 2 de la mañana a pasar visita a las 4 de la mañana. Yo encontraba, ¿verdad? El, el, eso, a mí me gustaba levantarme temprano, eh, pero no me encantaba el tipo de cirugía eh, gruesa que se hacía. No, no me gustaba el, la cirugía colorectal, no me interesaba el cuidado de esos pacientes. Y ahí, cuando estaba el tercer año de, de medicina, decidí, ¿verdad?, rotar por otorrinolaringología. Y yo dije, bueno, mi papel es cirujano de cabeza y cuello, a mí me, siempre me ha gustado esto y otorrinolaringología, yo puedo ser cirujano de cabeza y cuello, pero puedo hacer otras cosas, puedo hacer cirugía de oídos si me interesara, puedo hacer cirugía pediátrica, podría hacer cirugía plástica, podría hacer cirugía de senos paranasales, así que así fue que básicamente yo roté a la, a la otorrinolaringología. Cuando estábamos en la residencia, este, verdad, yo, yo siempre supe que iba a ser eh, cirujano de cabeza y cuello y eso era lo que quería hacer. Pero siempre con, con la guía de mi papá, mi papá me decía, la cirugía de cabeza y cuello ha evolucionado, ¿verdad? Y yo soy de la vieja escuela y hay cosas nuevas, cirugía robótica, cirugía reconstructiva microvascular, eso ahora es el standard of care. Ya, ya cuando nosotros entrenamos, ese era el standard of care en Estados Unidos hacía 15 años. Uh -huh. Y en Puerto Rico habían cirujanos plásticos haciendo cirugía microvascular, ¿verdad? No le podemos quitar el crédito a ellos, que la había empezado a hacer a principios de los 90. Ya habían sí. dos o tres personas, pero no hacían cirugía microvascular eh, como un programa desarrollado para reconstrucción de cabeza y cuello, ¿verdad? Exacto. Y entonces, eso para mí fue, yo estaba en un, un cuarto año, ya, ya yo había aceptado, ya yo había solicitado a laringología, porque aparte de cirugía de cabeza y cuello, hay, hay un solo laringólogo en Puerto Rico y yo vi como una oportunidad, ¿verdad? Hacer muchos procedimientos en la oficina que nosotros no, no podíamos hacer. Eh, voy, a, voy a volver para atrás un poquito, ¿verdad? Adam Klein, que fue mi mentor en el, en el Emory Voice Center, vino a darnos una conferencia a Puerto Rico eh, y yo estaba en tercer año y la doctora Pacheco, que es laringóloga también, amiga mía, estaba en segundo y los dos estábamos hablando y yo le dije, mira, yo creo que yo voy a ser laringólogo. Y me dijo, pero tú no vas a ser cirugía de cabeza y cuello. Y ella me dijo, pues yo creo que yo voy a ser laringólogo también. Entonces entramos uno adelante, yo, yo a laringólogo, yo me he un año antes que la doctora Pacheco, decidí ser laringólogo precisamente por el hecho de que yo veía la oportunidad de hacer muchos procedimientos en la oficina, y eso yo lo he integrado en mi práctica de cirugía de cabeza y cuello, para, por ejemplo, diagnosticar pacientes, para resolver problemas inmediatos como parálisis de cuerda vocal. Eso yo no había tenido durante mi entrenamiento en Puerto Rico, porque no teníamos un laringólogo en la facultad, sí. a poder hacer ese tipo de procedimientos endoscópicos, láser en oficina, biopsia en la oficina de cuerda vocal, de entrada a la garganta, y ahí yo decidí estudiar laringología. Eso va a decir, cogí mi primer fellowship. Y el segundo, yo tomé la decisión en cuarto año cuando estaba en la clínica de senior, un paciente que le hicieron una, una recepción de mandíbula fuera del programa de nosotros eh, y le rotaron un, un este músculo del pecho a la un pectoral y el pectoral se fue, se, se deshizo, se cayó completo. completamente, se, se, se necrosó completo y el paciente tenía la lengua, tenía una mascarilla y tenía, cuando yo le quité la mascarilla, tenía la lengua guindando por el, por básicamente entre dos pedazos de hueso y yo me quedé tan impactado por ese paciente que yo uh -huh. pensé esto en Puerto Rico nosotros tenemos que hacer mejor que lo que estamos haciendo 
Y ahí sí. yo tomé la decisión de hacer, de buscar un programa específicamente de cirugía de cáncer de cabeza y cuello y reconstructiva. En mi parte, por mi parte, yo sabía hasta cierto punto que si yo iba a un programa ¿verdad? de cabeza y cuello a Estados Unidos, decir, Mira, en Puerto Rico no hay un programa de cirugía reconstructiva microvascular, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo pectorales ahí y yo sabía que las puertas se me iban a abrir probablemente, ¿verdad? No solamente por mi trayectoria académica, sino porque iba, ellos iban a ver la misma necesidad que veía yo de que nosotros tuviésemos un programa de cirugía reconstructiva establecido. Y así yo decidí, ¿verdad? Solicitar a mi segunda subespecialidad y, y, y tuve la, la bendición de que de pudiera a Mount Sinai en Nueva York, que era un programa donde se hacían eh, cirugía robótica de cabeza y cuello, cirugía de base cráneo con robot, eh, se hacían este, eh, mucha, eh, cirugía mínimamente, mucha, mucha cirugía mínimamente invasiva de tiroides, eh, mucha cirugía de parótida y se hacía mucha cirugía de reconstrucción microvascular. El año que yo estuve allí hice 125 reconstrucciones, ¿verdad? Sí. Que es duro, pero para sí. mi entrenamiento y para mi formación como cirujano eh, fue necesario. Sí, sí que y, y, y en todo lo que menciona, definitivamente vemos, tú sabes, lo lindo que es el campo de nosotros, que tiene esa oportunidad de, de tener tantas opciones en cuanto a... Seguro. a la práctica que tú quieres tener, eh, yo siempre, la gente cuando me habla de la otorrinolaringología y los estudiantes me preguntan, yo le digo, en muy pocas especialidades tú vas a tener quirúrgicas, vas a tener la oportunidad de poder hacer eh, cirugía como viene siendo cirugía de cabeza y cuello y a la misma vez cirugía endoscópica, cirugía eh, microvascular, cirugía eh, eh, microscópica, como es oído. O sea, que nosotros tenemos una variedad increíble de diferentes procedimientos eh, y tratamientos que podemos ofrecer, ¿verdad?, a, a los pacientes. Y obviamente, pues con esa, esa diferente, esa flexibilidad que tenemos desde, desde nuestro campo, pues tú tuviste la oportunidad de identificar cómo dos subespecialidades diferentes se podían complementar para mejorar el tratamiento de estos pacientes, que definitivamente hace sentido, ¿verdad?, la parte de la laringología, los desórdenes de tragado que ocurren en muchos de estos Seguro. pacientes con cáncer de cabeza y cuello, y cómo lo que tú estabas haciendo en la oficina y las técnicas nuevas que estabas trayendo dentro de la sala operatoria para ayudar a estos pacientes se podían complementar para mejorar el cuidado de estos pacientes y es que así, tuvieran mejor resultado y calidad de vida una vez completaron su tratamiento. Así que, continuando, ¿tú ya tenías en mente volver a Puerto Rico a establecer una clínica comprensiva de cáncer de cabeza y cuello cuando te fuiste a hacer tus fellowships o que tú, ¿cuál era, o sea, ¿qué tú tenías en mente cuando te fuiste de Puerto Rico a hacer tu subespecialidad, tu entrenamiento mi, en subespecialidad? Mi, mi norte siempre fue volver. De hecho, yo, yo, ¿verdad? yo relajo con mi esposa porque mi esposa se quería quedar en Estados Unidos haciendo una maestría en, en algo que ella no sabía todavía. Yo le dije, mira, nosotros no tenemos ese tiempo de tú ver que decidir, o sea, que nosotros tenemos sí. que volver a Puerto Rico. Este, porque yo tenía que venir a montar, a desarrollar el programa de cirugía de cabeza y cuello. Cumplimos ahora ocho años y hemos crecido. Llegamos, uh -huh. yo llegué primero, eh, llegó otro colega mío que es cirujano también de cabeza y cuello, el doctor Yamil Castillo, que entró en Sloan Kettering, pero, pero su práctica era más enfocada a cirugía de cabeza y cuello y la mía obviamente a cirugía reconstructiva, que era la necesidad que había en Puerto Rico. Y yo empecé, ¿verdad? Este, yo llegué en julio y en, y en septiembre hicimos la primera reconstrucción grande de cabeza y cuello y eso fue un parto, ¿verdad? Los uh -huh. primeros 10 casos fueron, fueron este, bien cuesta arriba y de ahí sí. viene el proceso de uno de duda de si nosotros vamos a realmente poder montar esto. Pero yo venía, yo nunca, yo 
me hicieron ofertas para quedarme en Estados Unidos. De hecho, me hicieron una oferta para quedarme en Mount Sinai y empezar en el hospital público que era que Elmer's eh, University Hospital que está en Queens. Uh -huh. Y yo no, lo veía atractivo en términos de que podía desarrollarme como cirujano y ahí se operan cosas bien complejas de cabeza y cuello y tener experiencia. Pero en Puerto Rico existía la necesidad y yo ex, verdad tenía la necesidad de poder venir a ofrecer lo que yo hacía a Puerto Rico y obviamente montar el sistema que no era, yo sabía que no me iba a tomar dos meses, o sea, que iba a ser un proceso de, de varios años para poder establecer, ¿verdad?, un programa de cirugía reconstructiva debidamente y entregar a todo el mundo para poder hacerlo. So, so qué, yo pensé, sí. Ajá. ¿Y, qué, ¿Y qué cosas tú en tu entrenamiento en las superespecialidades aprendiste que, eh, que tú pues, decidiste, o sea, no, que cambiaba un poco la práctica que había, que había en Puerto Rico en ese momento? de cirugía reconstructiva y, y cómo decidiste implementarlas aquí. Inicialmente, y lo que me gustaría saber más que nada, Laureano, es cómo ese plan original tal vez que tú tenías, de basado en lo que tú aprendiste y los recursos que tú viste que habían disponibles ahí, pues tú decidiste que voy a usar todo esto para hacer un modelo similar en Puerto Rico y tal vez cuando llegaste a Puerto Rico te encontraste que la realidad era un poquito diferente y Uy. cómo entonces... Este, te adaptaste a esa realidad para poder lograr lo que quería. Yo creo que hay que hablar aquí un poco, ¿verdad? De, de donde nosotros entrenamos, ¿verdad? Que es un entrenamiento que uno se expone a un montón de patologías, pero nosotros entrenamos en el hospital público del país, ¿verdad? Y, y eso sí. es una gran oportunidad para uno desarrollarse como cirujano, pero no necesariamente es una oportunidad, ¿verdad? Para poder hacer estas cirugías complejas, porque esos hospitales en Puerto Rico tienen ciertas limitaciones. Sí. Cuando yo llegué, una de las cosas que yo pensé inicialmente, yo voy a hacer esto en la escuela de medicina, pero cuando vi las limitaciones en la escuela de medicina en términos de tiempo, el tiempo que iba a tardarse en que me compraran los instrumentos, el tiempo que iba a tardarse en conseguir un microscopio, yo, ¿verdad? Y tuve varias reuniones en la Universidad de Puerto Rico, yo dije, bueno, vamos a estar un año para poder montar esto, y no puedo estar un año sin hacer una reconstrucción microvascular, porque sí. eso es tiempo quirúrgico de experiencia que, que tú pierdes, ¿verdad? No, de estresa, un año definitivamente. Y de estresa. Este tipo de cirugías complejas donde tú tienes que traer tejido libre para reconstruir hueso, lengua, piel. Ese tipo de destrezas no son destrezas que tú a los 10 años de hacer eso puedes dejarle hacer los 6 meses y volver a hacerlo. Pero cuando tú estás recién entrenado, que no tienes experiencia en ese tipo de cirugía, tú no puedes sí. parar un año y no hacerlo. Porque cuando empieza vas a poder volver a hacerlo, pero te va a tomar un año más en desarrollar la destreza y pasar por todas las complicaciones. La si quiere, seguro, seguro. Uno quiere evitar ese tipo de cosas. Así que yo rápido aquí toqué varias puertas de los hospitales privados en Puerto Rico y, y me establecí en Ima San Pablo Bayamón eh, porque fue el hospital que me abrió la puerta y me dijo ¿qué es lo que usted necesita, doctor? Yo necesito esto, un montón de, de miles de dólares en instrumentación, no tengo residentes, va a ser cuesta arriba, pero yo tenía un intensivo quirúrgico de, de cuidado coronario excelente y yo dije, ese es el lugar, porque el, el cuidado tenía intensivistas, había cardiólogos 24 horas, yo dije, ese es el lugar porque yo voy a poder manejar ahí las complicaciones médicas y no necesariamente toda la parte difícil del manejo médico, más la parte difícil de la, del, del cuidado quirúrgico, yo iba a tener que hacer las dos cosas a la vez. Y ahí me establecí sí. y decidí empezarlo en la práctica privada con mira siempre a poder integrarme a la escuela de medicina. Pero uh -huh. cuando Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a uno, ¿verdad? Uh -huh. Así que, así que de la escuela de medicina, lo que ocurrió a través de, lo, de los ocho años del, del desarrollo de nuestro programa, fue que los cirujanos de cabeza y cuello que realmente querían hacer cirugías complejas de cabeza y cuello, yo estoy bien agradecido a mi papá, que se llama igual que yo, Laureano Girardes, 
porque si él no me hubiese apoyado como, como ¿verdad? Un senior surgeon, yo un young surgeon, probablemente yo no estaría aquí hablando de cirugía reconstructiva. Eh, eh, tenía apoyo de una persona que aunque no hacía cirugía reconstructiva microvascular, operaba cirugías complejas cuando era joven y él sabía el proceso por el que íbamos a pasar. Así que él me dio mucho apoyo. Y entonces los cirujanos en Puerto Rico que, hacían, que querían hacer cirugía reconstructiva de cáncer, que entrenaron en cirugía de cabeza y cuello, se entregaron a nosotros. La residencia se integró a nosotros. So, mi visión de lo que iba a ser, vuelvo al punto original, mi visión de lo que iba a ser mi práctica en Puerto Rico fue completamente diferente a lo que yo esperaba, ¿verdad? Porque yo pensé que esto lo íbamos a hacer en el setting académico del saque y no lo pudimos hacer. Y ahí yo, me, yo dije, pero yo no voy a perder mis destrezas ni yo voy a dejar mi norte, que es, ¿verdad? Ofrecer reconstrucciones, estándar of care, no hacer las reconstrucciones del pasado donde rotábamos colgajos de músculo y el paciente se quedaba, ¿verdad? Con la lengua retraída, sin poder comer, con gastrostomía. Yo quería mejorarle la calidad de vida a los pacientes. So, me, me, me di a la tarea, eh, ¿verdad? Eh, difícil eh, de, de establecer el programa y correrlo yo solo y pasar por el trabajo del mundo. Y eso me, me ha hecho crecer como persona y como cirujano, definitivamente. Sí, yo, y yo creo que por eso es la razón principal por la que yo quería entrevistarte, ¿verdad? Porque un programa como este, usualmente donde lo vemos, Estados Unidos y en muchos otros países, pues son en los centros académicos o networks de hospitales, ¿verdad? Eh, que, tienen, que tienen un apoyo de diferentes subespecialidades, Seguro. tienen su ICU, tienen recursos ilimitados Seguro. para poder comprar equipo y materiales. Y obviamente, Seguro. como tú estás diciendo... Muy claramente, esto no es, no es tan solo la parte de que te compren el equipo y tú poder hacer la cirugía, sino que esto requiere el apoyo de un equipo que te ayude en el manejo de tus pacientes. Para que y tú, tú puedas, entrenarlo, y tú entrenarlo para establecerlo de entrenarlo, entrenarlo. Tener el apoyo muchas veces de otro cirujano también que, que con el que tú te puedas dividir esta cirugía, ¿verdad? Porque estas son cirugías también largas, que si tú estás semanalmente haciendo esta cirugía de principio a fin, tú la parte de resección y después de la parte reconstructiva, tú sabes, o sea, sí. va a llegar el punto donde explota. O sea, que también tener la experiencia o la oportunidad de poder colaborar con otro colega, que se asistan, se complementen. Seguro. O sea, que la parte de tener un equipo es sumamente importante para poder ofrecer este cuidado adecuado. Obviamente en un setting académico, pues ya lo tienes y no lo tienes que establecer, pero lo que el, el punto de esta entrevista es que tú nos enseñes y nos guíes Ah, ¿Cuáles son esos pasos que tú entiendes que son necesarios que hay que tomar basado en tu experiencia para uno en un setting privado y uno por su cuenta poder lograr ofrecer esta, estos servicios, servicios de calidad, tú sabes, donde también pues, podamos ofrecerle a los pacientes la oportunidad de, de en, en, tal vez en lugares con menos recursos, de recibir esto, estos tratamientos que otherwise no los tendrían disponibles. Es importante este... mencionar, Carlos, que, que nosotros, que Puerto Rico, aunque es una jurisdicción americana con fondos federales, ¿verdad? Sí. Los fondos federales son a menor escala que en los Estados Unidos y eso limita a nosotros el acceso a muchas cosas en el sistema. Seguro. Pero eh, yo creo que, el, yo, yo, ¿verdad? Y, y, y volviendo a tu punto, yo creo que lo más importante y lo principal es organización. Este, cuando yo ¿sabes? Al establecer esto requiere que tú todo el lo primero que haga es esto, organice qué yo necesito del hospital, ¿verdad? La infraestructura del hospital para poder hacer la cirugía. En el caso mío, pues ya estaban los cirujanos, que éramos yo cuando empezamos, era yo mi papá, después se fueron pegando más cirujanos, ahora somos cuatro. Este, eh, hay un cirujano plástico reconstructivo, que es el doctor Javier González, que es otro hermano de nosotros. 
Eh, hay un, un cirujano joven que llegó este año entrenado en Penn State, que es da, eh, Francis Bochamp, que sí. hizo también cirugía plástica y reconstrucción. Está el doctor Yamil Castillo, que entró en cirugía de cabeza y cuello. O sea que los cirujanos estaban. Y en muchos países de Latinoamérica, los cirujanos están, porque nosotros vamos al Congreso Panamericano. Yo cogí sí. una aringología y yo me reúno. Y hay gente en, yo, le, yo te podría decir que, salvo por los países que yo no conozco cirujanos, porque nunca los he visto al Congreso Panamericano, en todos esos países hay gente súper bien entrenada sí. para poder hacer esta cirugía y tienen el mismo problema que nosotros, el medio. ¿Verdad? Este, no tenemos las, las enfermeras de esto también entrenadas. No tenemos esto también. O sea, la gente de terapia física también entrenada. O sea que organización es lo primero. Tienes que hacer, ¿verdad? Una lista de, de bullets que yo necesito para montar este programa. El caso mío era intensivista, que también lo existe, ¿verdad? Ese recurso existe en la mayor parte de los países latinoamericanos. Equipo de apoyo de terapia, terapia respiratoria, terapia física. Eh, rehabilitación cardíaca que eso existe en el intensivo de nosotros que ayudan a los pacientes a movilizarlo ese tipo de cosas para evitar complicaciones ¿verdad? ese, era lo, ese fue el segundo bullet mío, el, cuál es mi entorno en términos de apoyo y qué recursos existen en mi facilidad hospitalaria donde ya existe hasta apoyo o donde yo pueda identificar que el hospital me permite entrenar, ese es el segundo punto ¿verdad? y entonces después de eso ¿Qué hay más allá dentro de la comunidad que necesitamos? En términos de instrumental y eso, eh, eh, lo, con, in, con instrumentos básicos de cirugía y un microscopio, uno puede hacer cirugía reconstructiva microvascular, ¿verdad? Este, es la sutura, eso existe en todos los hospitales, los instrumentos microvasculares, la bandera. Son costosas inicialmente algunos de ellos, pero se consiguen dentro del spread de, de economía, ¿verdad? Se consiguen cosas que no son tan costosas que se pueden implementar en Latinoamérica. So, lo primero que, que uno tiene que establecer eran de, los recursos dentro de la facilidad hospitalaria. Eso fue lo primero que nosotros hicimos. Y ese proceso no es un proceso de dos meses, como yo sí. me creía que iba a ser. Eso fue un proceso de tres a cuatro años. Y la madurar. Ajá. Y una, te tengo dos preguntas aquí, porque obviamente pues, se, se cuentan los recursos de, de un intensivo y de personal muy bien entrenado pero no necesariamente en el manejo de estos pacientes, ¿verdad? ¿Qué es correcto. entrenamiento adicional tú tuviste que darle a algunas de esta gente y, y otros proveedores para el manejo de tus pacientes que era diferente? ¿Y esos protocolos cómo tú los estableciste? Pues esos protocolos son, esos protocolos están disponibles, esos protocolos están publicados en la literatura americana. So yo, aparte de yo acudir a la gente de Mount Sinai, ¿verdad? Donde yo entrené que lo podía hacer uno con cualquier colega. Es, ellos me, me habían dado más o menos ¿verdad? un roadmap. Mi, mis jefes me dieron un roadmap de, mira, estas son las cosas más o menos que tú tienes que tener, pero era un roadmap pequeño. De ahí para adelante ellos me dijeron, estás on your own, tú sí. sabes. Pero sí, un, por ejemplo, intensivo coronario, no estaba entrenado en cirugía micro, ¿verdad? Para, para cuidar el cirugía microvascular y estar pinchando las reconstrucciones cada hora como se uh -huh. necesita, pero estaba entrenado en el manejo de pacientes complejos con problemas vasculares. So, uh -huh. Yo vi eso como una oportunidad. Yo, yo pensé, si estas personas estuvo pacientes a las 2 de la mañana y 3 de la mañana, acabados de operar del corazón, pueden identificar cuando un paciente que este, lo acaban de revascularizar, le han hecho un cabbage por tres, que está infartando y ellos lo pueden este, ¿verdad? identificar en las ondas del electrocardiograma que tienen ahí enganchado, ellos pueden definitivamente cuidar este tipo de cosas. Yo los entrené a manejar traqueostomía, yo los entrené. Eh, ¿verdad? Al, al equipo de terapia respiratoria ellos en, en, cuando yo llegué se usaban 
traqueostomía single cánula, que de, de las que no se le remueve la cánula en todo el hospital. Y decía, eso es, eso es una tormenta. O sea, aquí yo, ¿cuántos pacientes? No, aquí a ver cuándo me uno. Y yo, no, 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 es que eso tiene que haber, aquí tiene que entrenar a todo el departamento de terapia respiratoria. Le dio una sí. serie de conferencias de cómo se maneja una traqueostomía, que esto estuvo, y todos los cirujanos del hospital cambiaron y dejaron de usar tubo single cánula. Y de allá para acá, yo no te puedo ni contar de una mortalidad que yo sepa, ¿verdad? Por el uso del tubo que no hace. Cosas que tú pensabas, esto es básico, pero, sí. pero yo fui reentrenando secciones del hospital y fue poco a poco. Primero lo crítico, el, el personal de intensivo, el personal de piso, cuando el paciente lo transferían de un sitio a otro y terapia respiratoria, ¿verdad? Porque ahí están los, los red flags de mortalidad, ¿verdad? Si el paciente no está bien manejado, desde el punto de vista médico desde el principio, demasiado líquido esto, se encharca, demora la reconstrucción, no le han dado sangre porque la hemoglobina está en ocho, las cosas críticas y después todo el personal ancillar. Y yo fui en ese mismo orden. Eh, la gente crítica, donde hay pacientes, podía pasar lo peor, ¿verdad? Lo catastrófico, perder la reconstrucción o perder el paciente. Pues eso primero hay que ser la, la primer, primer bastión de batalla y después todo Pero, lo otro detrás. Ok. Y en cuanto... El uso de tecnología avanzada, como viene siendo el robot, o tal vez eh, alguna de las tecnologías que tú usas para el monitoreo de tus flaps hoy en día, ¿eso es necesario para tú poder establecer un programa comprensivo no, de no. cabeza y cuello? No, no, y al principio los planes no lo costeaban, no me querían pagar la cirugía microvascular. Yo tenía que, ¿verdad?, este, mendigar con los planes para que entendieran lo que yo estaba haciendo no querían pagarle al hospital más por, por las misiones de intensivo para que el hospital me pudiese comprar el material. So, al principio yo no tenía nada de eso. Yo no tenía dobles arteriales, ¿verdad? Yo no tenía... Eh, eh, tenía un monitoreo de nervio intraoperatorio, pero eso es estándar ya. Pues eso ya, ya era estándar en Puerto Rico cuando nosotros entrenamos. Pero, sí. por ejemplo, no teníamos... O sea, yo, yo entrené a la enfermera a, a, a hacerlo visualmente y después de como cinco años... Que teníamos, que empezaron algunos países, habían dos, pero esos otras veces no, porque los cables eran costosos, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo del hospital donde el paciente pagaba una porción pequeña, el hospital pagaba una porción pequeña, entonces todo el mundo tenía doble, pero al principio no teníamos nada de eso. O sea, tuvimos que ir amoldando el sistema de, de cobro y pago para poder hacerlo, pero no, no es necesario. Lo que pasa es que para hacerlo en una práctica privada de un solo surgeon, ¿verdad?, pues el doble arterial es un beneficio porque tú sabes que si la arteria está pompeando, el único problema que puede tener una reconstrucción microvascular es que se tapa una vena cuando uno pega la arteria y la vena. O sea que es una, una preocupación menos que te quita. Pero al principio yo no tenía nada. Si sí teníamos un microscopio viejo, microscopio viejo yo lo usé como por un microscopio Leica mecánico, bien mecánico que tenía, era double arm por lo menos. Y empezamos con eso y usamos ese microscopio por dos o tres años en lo que el hospital se dio cuenta, ¿verdad? Que nosotros necesitábamos este, capacitación eh, y poco a poco lo fuimos convenciendo y se fueron, ¿verdad? Añadiendo más cosas tecnológicas, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos, cuando empezamos a hacer cirugía robótica, teníamos, yo usé el, el robot, el SIH, ¿verdad? Básico, que era el, el, el Da Vinci SI, que era el, el, robot, el primer robot que salió y lo usé por un montón de años hasta que el hospital, ¿verdad?, expandió el programa de robótica y trajo las consolas nuevas que eran XG, que llevo usándolas como tres o cuatro años. O sea que, entonces yo veía a todos mis colegas de Estados Unidos hablando de sus problemas con los XG y qué sé yo qué cuánto. Y decía, bueno, yo tengo esos problemas, pues yo estoy usando el SI todo. <risa> ¿Verdad? Sí. Este, y, 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 y estas cosas surgen, uno se tiene que acoplar, ¿verdad?, en nuestros países, en Latinoamérica, 
eh, nosotros nos tenemos que acoplar a este medio si uno quiere hacer este tipo de cosas. Yo, yo, ¿verdad? Yo, yo, yo voy, cuando voy a viajo a Boston a un congreso o llego a mis hijos de vacaciones, veo más llenas y digo, wow, man, tienes recursos ilimitados. ¿Verdad? Sí. Pero esa no es nuestra realidad. Y si yo me pongo a pensar en eso, pues nunca hubiese hecho cirugía microvascular aquí y nunca me hubiese hecho a la tarea de que la residencia terminara, ¿verdad? Los residentes operando conmigo para que ellos vieran lo que es el standard of care y nunca se hubiese hecho esto en Puerto Rico. So, uno tiene que coger el medio e ir poco a poco amoldándolo a lo uno, pero tirar, seguir para adelante, porque esto no ha sido, ¿sabes? No ha sido una tarea eh, fácil, ha sido eh, cuesta arriba, pero lo hemos logrado. ¿Y tú crees para, para aquellos oyentes que tengamos en los Estados Unidos que tengan el interés de hacer una especialidad o que tengan el entrenamiento en, en cirugía microvascular, pero que estén en lugares, ¿verdad?, donde pues hay centros que compiten con ellos, que tal vez acaparan la gran mayoría de estos pacientes, pero que ellos tengan el interés de poder hacer esto en la práctica privada. ¿Tú ves una limitación eh, para poder establecer eso en Estados Unidos donde ya existen centros que hacen esto y tú crees que la práctica privada, hay la capacidad en la práctica de privada dentro de Estados Unidos de uno poder establecer una práctica como la tuya? Pues mira, yo, yo te diría que yo te diría que depende de lo que el cirujano quiera hacer y, y cuánto ¿verdad? ¿Cuánto trabajo quiera pasar? Esa es la realidad. Yo creo que uno puede hacer, y esta es mi opinión aquí, yo pero desde casos sencillos, obviamente, hasta las cosas complejas, eh, recurrencias de tumores benignos de mandíbula, que les hacemos este, eh, resecciones amplias donde hay que hacer varias osteotomías de hueso para reconstruirle toda la mandíbula. Pero, por ejemplo, un cirujano en una práctica privada en Estados Unidos eh, quizás no, no, no tendría que hacer... Eh, fíbulas para hacerle múltiples osteotomías, pero podría hacer eh, radial forms para defectos de, de media lengua, podría sí. hacer radial forms para defectos de paladar y las reconstrucciones más complejas que necesitan cosas de un, ¿verdad? apoyo de un centro universitario eh, académico, las puede referir al centro universitario académico. Yo creo que todo el mundo le tiene miedo a hacer esto en la práctica privada, ¿verdad? Por la, las complicaciones de lo que es, pero estas son cirugías complejas y en Puerto Rico yo me he dado cuenta que la mayor parte de estos pacientes están agradecidos del hecho de que nosotros podemos hacer esto aquí. Y yo en Estados Unidos, que los estados son gigantescos, North Dakota, eh, Montana, South Dakota, sitio, sitios como esos, ¿verdad? Eh, sitios remotos, si tienen un hospital que tiene bastantes recursos, que existen, porque yo he visto, ¿verdad? Eh, community hospitals en la, en, fuera de las ciudades mayores de Estados Unidos que son ustitengas, o sea, tienen de todo. Eh, y hacen cirugía robótica, y hacen cirugía torácica, y hacen 20 cosas, o sea que en esos lugares definitivamente hay una, una oportunidad para poder establecerse y hacer este tipo de cosas en la práctica privada. Sí. Y no necesariamente tienes que operar a todo el mundo, ¿verdad? Si tú no tienes el apoyo. En Puerto Rico no tenemos, ¿verdad? Yo, yo no, si, si yo no puedo operar a un paciente por la razón que sea, se tiene que montar un avión y se tiene que ir a Estados Unidos. Porque no, no, la otra opción que hay es que se opere en el... En el en el centro público de Puerto Rico y le hagan una reconstrucción al estilo vía escuela, ¿verdad? Sí. Y eso, pues eso se, se hace en el mundo, no es que no se hace, pero en el estándar of care americano ya eso está cada vez más en desfavor como, como el, lo, lo que es correcto para el paciente. Seguro. Y tú te sientes, tú te sientes que el establecer este tipo de programas que, que no existían, han abierto puertas para que siga evolucionando el campo de la otorrinolaringología en Puerto Rico. O sea, tú has notado 
que han habido servicios nuevos que han ido llegando este, y que hay sí, una mayor bueno. aceptación también de parte de los hospitales y de los otros, de los otros médicos para, para poder hacer estos manejos que antes pues tal vez ni se consideraban. Yo voy a usar, voy a, usar a mi colega, el doctor Luis Santarraz, estoy, ¿verdad? Y, y el doctor Gustavo Almodóvar, que son nuestros colegas también que entraron, por ejemplo, en cirugía endoscópica de base de cráneo. Nosotros estamos entrados por tremendo facultativo en cirugía endoscópica pero cuando ellos entrenaron el campo de cirugía endoscópica de la base del cráneo estaba en evolución y estos muchachos nuevos que entrenaron en sitios, ¿verdad? Donde se hacen cirugías súper complejas, llegaron a Puerto Rico cuatro, tres, cuatro años después de mí y, y se montaron al caballo, ¿verdad? Y se buscaron neurocirujanos, mira, vamos a empezar a hacer primero pituitaria a través de la nariz y después vamos a empezar a hacer craniofaringioma y después de craniofaringioma vamos a empezar a hacer tumores de base de cráneo anterior. Y ahora hay programas establecidos en Puerto Rico para esto. Otro de nuestros colegas vino eh, y estableció, él hizo cirugía plástica y reconstructiva y estaba entrado en cirugía microvascular, doctor González, y vino y se, y se, entre, se entrenó y desarrolló un programa de rehabilitación de nervio facial. Y en Puerto Rico ahora tenemos un programa de rehabilitación de nervio facial donde se ofrecen desde, ¿verdad? Este, eh, anastomosis de, de nervio, ¿verdad? Pegar dos nervios juntos hasta reconstrucción microvascular con gracilis para pa movimiento a la cara. Tú sabes, o sea que definitivamente ha ido evolucionando y todos nosotros, todos los, que, los subespecialistas que hacemos cosas complejas, nos apoyamos. No solo quirúrgicamente, pero ¿verdad? nos apoyamos por teléfono. Mira, bueno, pero este caso, caso complicado, este, se me complicó de tal manera eh, que tú crees que debemos hacer. O sea que, y es importante ese apoyo entre colegas, porque cuando uno empieza solo, y, y tiene estas complicaciones, como te dije, si no estuviese estado el viejo mío, que, que es un tipo que había pasado ya por todas las complicaciones del libro y las que no están en los libros, como él dice, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, yo no hubiese sobrevivido la, 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 las cosas que ocurren porque son pacientes complejos y nadie puede esperar que pacientes complejos salgan bien 100% de las veces. Uno se tiene que preparar para pa las cosas que son difíciles. Pero para evitar todas esas cosas hay que establecer el programa bien desde el principio y uno organizarse. ¿Verdad? Y que, que, no, que uno no está haciendo cosas complejas y se empieza a complicar y tú dices, ah, no lo voy a poder hacer porque el 10 se y se complicaron, ¿sabes? Pues, ¿Verdad? Sí, ¿no? y, y, y la realidad del caso es que las complicaciones van a ocurrir. Sí. Eh, eh, las complicaciones de este en Monsaena o este donde Seguro. sea que esté, las complicaciones van a ocurrir. Pero eh, definitivamente eh, puertas se abrieron, Carlos. Yo, yo no tengo duda de eso. Puertas se abrieron a la eh, gente a perder el miedo de aunque de, tenemos limitaciones. Eso es lo que quería llegar, ¿verdad? que definitivamente Seguro. lo que hemos visto con el ejemplo de, de Puerto Rico, en la práctica privada de Puerto Rico, es que muchos de los tratamientos que típicamente hemos considerado que son limitados a centros especializados para poder ofrecerlos, pues se están pudiendo ofrecer a, a, a los pacientes en general a través de la práctica privada de médicos Correcto. que han tomado la decisión de, tú sabes que esto yo lo puedo hacer en práctica privada, yo puedo entrenar al personal, yo tengo las destrezas y no hay ninguna razón por la cual si nosotros no tenemos un, un Harvard o no tenemos un Stanford aquí, que no sé qué no se puede hacer. Y lo podemos Correcto. hacer ofreciendo la misma calidad y beneficiando a nuestros pacientes a nivel local. Así Seguro. que eso, eso, es, eso me parece magnífico. Laureano, me gustaría que hablemos un poco de tu práctica y tu manejo actual de los pacientes, cómo llegan los pacientes a tu práctica, tú ves pacientes internacionales, o, o sea, háblanos un poco más de todo eso. ¿Quieren, quieren, vamos, yo creo que hemos hablado mucho de cirugía de cabeza y cuello, pero yo soy laringólogo, ¿verdad? Y nosotros, uh -huh. es interesante porque el, el, 
el grueso de mi práctica no es, aunque yo hago mucha cirugía de cáncer, el grueso de mi práctica no es cirugía de cáncer, el grueso de mi práctica es laringología y cirugía de tiroides y cirugía de lo que se llama, ¿verdad? El bread and butter o gentleman's head and neck surgery, porque eso es la, la mayor parte de los casos que uno ve, son casos que son sencillos, ¿verdad? Los casos Seguro. complejos, pues se hacen dos o tres mensuales, que es un montón de casos complejos, ¿verdad? Pero, pero el, el, el bread and butter de mi práctica es el centro de voz y tragado. Yo veo eh, un mix, ya yo no veo nada de otorrinolaringología general, a menos de que sean pacientes míos. El referral pattern de mi práctica realmente, realmente son mis pacientes. Eh, eh, los mismos pacientes, ¿verdad? Eh, gente que, que nosotros, aparte de los pacientes, ¿verdad? Social media, que, que en las redes nosotros tenemos eh, mucho publicado de lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Todo el, toda la tecnología que tenemos disponible, etcétera, etcétera. El voice de mis pacientes son de Puerto Rico. Operamos como 10 pacientes internacionales al año. De ellos son de Santo Domingo, la mayor parte, a través del sistema de IMA. Yo pienso que Puerto Rico tiene mucho potencial para, para recibir pacientes internacionales eh, que tienen me, eh, medios económicos donde no necesariamente puede ir a Miami a operarse en Baptist Hospital porque Baptist Hospital cuesta, qué sé yo, una cirugía robótica en Baptist puede costar eh, 50, 60 mil dólares. En Puerto Rico, pues, operarse una hospitalización robótica y cirujano debe costar 15 mil dólares. No sé los números exactos, pero... Estoy hablando de las discrepancias tan grandes de dinero que hay Seguro. en los Estados Unidos. Y eso uh -huh. es un atractivo para estos pacientes, ¿verdad? Eh, de, de, lo, de las islas aledañas y los países aledaños. La mayor parte de mi práctica es laringología basada en oficina, office-based laryngology, eh, eh, seguido por desórdenes de tiroides y, y parótida. Yo, hago, yo, yo creo que el futuro de la medicina, de la otorrinolaringología y de las especialidades quirúrgicas eh, que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Son, ¿verdad? El paciente que se pueda manejar con paciente, con, con procedimiento en la oficina, ese va a ser el primer choice para el paciente porque evita mayores costos al sistema, ¿verdad? Este, sabemos que el, el sistema americano, que, que el sistema de nosotros, es un sistema muy costoso para poder costearlo a los gobiernos. So, so ese va a ser el movimiento. Y muchos de los procedimientos que yo hago son en oficina. Que como yo casé, la laringología con la cirugía de cabeza y cuello, ¿verdad? Que esto es importante. Paciente, por ejemplo, que viene con un, con un cáncer de cuerda vocal, yo lo biopsio en la oficina, yo no lo llevo a sala para biopsiarlo, para entonces decirle que hay que coger, ¿verdad? Y hacerle una resección con laser en una segunda cirugía. Paciente que viene con un cáncer de base de lengua, yo lo, si veo el cáncer con mi endoscopio, lo biopsio en la oficina. Un paciente que viene con un cáncer de amígdala, o sea, yo trato de resolver la parte diagnóstica dentro del centro de voz y tragado. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Yo tengo dos fases, diagnóstico, tratamiento y tenemos rehabilitación porque tengo patóloga. Y, y eso es otra historia, ¿verdad? Quizás para otro podcast otro día. Eh, de cómo nosotros nos establecimos y fuimos poco a poco añadiendo los servicios que en Puerto Rico también eran necesarios, que no existían. Este, así que yo trato de, de, que, de que sea, como dicen los americanos, un one-stop shop, el sentido de que nosotros no estamos llevando al paciente a sala. Primero, porque yo no tengo tiempo para llevar los pacientes a sala dos veces. No, no tengo suficiente hora para dormirlos, sí. para biopsiarlos, para entonces operarlos. Así que el, el referral base de mi oficina son pacientes, la mayor parte de Puerto Rico. Muchos vienen a través de social media. Muchos vienen a través de patrones de referido alrededor. Los otorrinos, ¿verdad? Que nos refieren, refieren muchos pacientes de cáncer. Y entonces tenemos un, qué sé yo, podríamos decirte quirúrgicamente, Menos del 5% de los pacientes son internacionales. Este, obviamente porque Puerto Rico tenemos una población cautiva 
Eh, y hay mucha necesidad en este país, ¿verdad? En términos de cirugía. Mi práctica, eh, nosotros estamos tres días en la oficina. De esos tres días, dos vemos pacientes nuevos y pacientes de seguimiento. Y uno es solamente para procedimientos de oficina. Biopsias de aguda de tiroides, estudios de tragado. Nosotros hacemos flexible laser. endoscopic evaluation of swallowing, damos laser, hacemos biopsia, hacemos, acabamos de establecer una suite de modified barium swallow que en Puerto Rico no existía eh, y usamos un roadmap de, 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 ah, del, del establecimiento americano para tratar de hacerlo costo efectivo aquí y que existiera. So, so, más o menos esa es la estructura y operamos dos días. Yo opero un día casos grandes exclusivamente, que es los lunes, que no hago más nada. Yo bloqueo un día por una cirugía reconstructiva o por una cirugía robótica o a veces para tumores de parótidas que son complejos, que me voy a tardar más de hora y media, dos horas. Y entonces el, el, el segundo día que opero en la semana son todos los casos pequeños de laringología, ¿verdad? Laser, papiloma, tiroides, este, todo este tipo de cosas. Y volvemos a lo mismo, la organización es importante. Para sí. tú poder correr una práctica de cirugía compleja paralela a una práctica de otorrinolaringología, de laringología, por ejemplo, y cirugía general de cabeza y cuello, tú tienes que estar organizado. No lo puedes hacer y eso es, el, y eso, ¿verdad? Yo creo que del podcast, el take on point de, de este podcast, lo que la gente tiene que retener es que para poder montar estos programas, en la primera persona que te tiene que organizar es el captain of the ship. Porque si tú vas a establecer el programa y todo el mundo está contando contigo, tú tienes que tener las contestaciones a las preguntas y tú tienes que ser la persona que te encargas de entrenar a todo el mundo. No puedes Seguro. dejar que otro lo entrene para ver qué pasa porque eso no va a funcionar. Uh -huh. Y tú te sientes, Laureano, volviendo otra vez al, campo, al tema de un segundito, que me, creo que es una pregunta importante de, de, de los pacientes de cáncer de cabeza y cuello. Tú te has sentado a mirar qué diferencia puede haber en cuanto a complicaciones, en cuanto a los outcomes tuyos, comparado con, comparado con centros en Estados Unidos. Sobrevivencia. Nosotros miramos sobrevivencia eh, y miramos complicaciones en general, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros hacemos, yo siempre... ¿Verdad? Dos do, eh, cosas importantes. Es uno, eh, que los pacientes que estén operados estén bien operados. Y significa, ¿verdad? Que les remueva el tumor con márgenes negativos. Ese es nuestro gol en todas las cirugías. ¿Verdad? Este, y eso es una de las ventajas de la cirugía microvascular. Porque si tú tienes que, si tú operas a un paciente y tú estás preparado por una reconstrucción y le tienes que tumbar media lengua o, y te das cuenta allí que no va a ser media lengua, que va a ser tres cuartos de la lengua, pues tú tienes la tranquilidad que tú le vas a poder reconstruir ese defecto. O sea, esa es la importancia de lo que hacemos. Así que eso es lo primero. Y mirando los outcomes a largo plazo, nosotros tenemos más o menos el mismo rate de recurrencia. Tenemos el mismo rate de flat failure, que es 4%. ¿Verdad? Nosotros vamos, estamos llegando, ¿no? llegando a 250 reconstrucciones y hemos perdido, los flaps que hemos perdido han sido dentro de ese rate de 4%. So, yo sé que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Porque si, usted, si yo me siento aquí y digo, ah, perdido, Hicimos 100 plazos, pero se murieron 25. Sí, pues entonces sí. hay, hay un, un problema, problema, ¿verdad? <risa> hay un problema, ¿verdad? Hay un problema sí. que, que uno tiene que ser autocrítico. Y el ser autocrítico es difícil, ¿verdad? Cuando uno está montando un programa. Ahora yo puedo ser más autocrítico que antes, porque antes yo decía aquí sé mal. Ahora yo soy autocrítico en, en el sentido de que yo digo, bueno, yo hago esta cirugía, tú sabes, casi toda la semana. ¿Verdad? Yo no hice, yo hice la misma cirugía que le hice al otro paciente. ¿Por qué el flap se fue a pique? Vamos sí. a mirar para atrás. Le dimos demasiado líquido, eh, la configuración de la vena no era, no era la que, ¿verdad? Yo no estaba tan convencido y dije, olvídate, vamos a acabarlo. O sea, cosas que son eh, reales, 
¿verdad? No, no que si lo hice cosas, mal o no lo hice mal. Y eso son cosas, eso, eso es donde entra el elemento de la experiencia. O sea, que eso, es mismo, eso mismo puede ocurrir en cualquier lado. O sea, es cuestión de uno tener la humildad, de uno poder mirar sus resultados y entonces poder analizar cómo podemos seguir mejorando para, para tener mejores, mejores resultados con, con los manejos que estamos ofreciendo. Pero nuestros números en términos de outcomes son sí. bien parecidos a los Estados Unidos. Súper. ¿Cómo tú has notado que ha evolucionado la aceptación de tu práctica en Puerto Rico? De cuando tú llegaste, tú notaste que tal vez había un poco de resistencia de los otros otorrinolaringólogos, otras especialidades. ¿Y cómo tú ahora entiendes que eso ha evolucionado y crees que ha cambiado el patrón de referidos también de colegas y todo eso como, como resultado de que han podido ver los lo, lo outcomes que tú estás teniendo ¿verdad? con tus pacientes? Yo creo que, el, yo creo que el, el, al principio ¿verdad? todo el mundo tiene miedo al cambio. Eh, siempre el cambio, ¿verdad? En 20 años, cuando yo soy un cirujano ya mayor, digo, si tengo 60 años y ya esté maduro dentro de mi práctica, no quiero decir que, que esté viejo, pero, pero que ya haya pasado el pic de mi carrera, ¿verdad? Como cirujano, sí. va a venir gente con, con, con destrezas nuevas que van a estar eh, eh, coring edge con lo que está el día y yo no voy a estar ya coring edge necesariamente, ¿verdad? Y yo voy a poder resolver probablemente el 80% de los problemas y uno tiene que no tener miedo a que eso ocurra porque es el proceso natural de la vida. Cuando yo llegué hubo, había mucha, había, hubo, hubo gente que me apoyó, hubo gente que me puso resistencia, hubo gente que dijo que eso no se iba a poder hacer en Puerto Rico porque esto aquí no, no hay los recursos para poder hacerlo y ahora ya todo el mundo sabe que ese es el standard of care no, y no hay break. Y saben, ¿verdad? Obviamente eh, si ya, ya ha ido poco a poco migrando el sistema a decir, no, 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 espérate, aquí vamos a cortarle una guijada a lo loco y ponerle una placa de metal o no ponerle una placa de metal y ese paciente eventualmente va a caer en manos de mi, de mi práctica o del grupo de cirujanos que hacen esto, ¿verdad? Eh, como standard of care y no va a poder resolver el problema. Eso va migrado, los residentes ya saben lo que hacemos, ya uh -huh. ellos ven un paciente... Y, y, ¿verdad? y tratan de buscar opciones para que el paciente pueda tener una cirugía de resección reconstrucción adecuada. Eh, uh -huh. Yo creo que ha cambiado mucho la aceptación. Eh, creo que, que positivamente, ¿verdad? De la resistencia que hubo al principio, uno tiene que tener paciencia. Tú no puedes ponerte, ¿verdad? No, no. Si yo hubiese llegado aquí a decirle, ah, tú haces lo que no es correcto y el standard of care es este. Well, you're gonna win. Son enemies. Enemigos. Uno no quiere enemigos. Al revés, uno quiere colegas apoyándolo para uno poder seguir para adelante. O sea que la, la aceptación se gana a largo plazo y es haciéndolo correctamente y es haciéndolo bien. Y, y verdad, este, y uno eh, cuando, cuando uno habla con, con las personas, mira, pues yo, yo pienso que hablar con un colega, mira, que operamos a este paciente y pasó esto. Y, ah, yo hubiese hecho quizás una de manera diferente, lo hubiese hecho una reconstrucción adelante por tal y tal razón, pero, pero siempre entendiendo que el entrenamiento de uno es diferente al de todo el mundo y que no necesariamente porque una persona haya hecho las cosas de una manera este, sea incorrecto, ¿verdad? Porque estos procesos no duran meses, estos son procesos de años donde uno tiene que ir tras, ¿verdad? Como todo, el, el mejor vitralero le toma 20 años ser el mejor vitralero, el sí, mejor bueno. este, trabajador de madera le toma 20 años ser el tipo que mejor trabaja madera por la experiencia, uh -huh. o sea que que uno haciendo, ¿verdad? Eh, siguiendo a, adelante, porque pasamos por todos los procesos de establecer el programa, desarrollar la práctica, eh, eh, que todo el mundo se diera cuenta que esto eran cirugías complejas, que, 
que, ah, que requiera, requerían mucho cuidado, etcétera, etcétera. Yo creo que ha cambiado mucho la visión de las personas. Primero, que pues los países que no tienen recursos se pueden hacer cosas complejas. Segundo, de que no tengamos miedo. Y tercero, de que el cuidado correcto del paciente es avanzando la medicina, no retrocediendo en la medicina, ¿verdad? Uh -huh. Sí, de definitivamente. Yo creo que la, nos has dado eh, muchísimas luz a todos los, los que te estamos, estamos aquí aprendiendo de ti y todos los oyentes de este podcast sobre cómo establecer una, una práctica comprensiva del manejo de cáncer de cabeza y cuello. Me gustaría, aparte de todas las recomendaciones que has dado, ¿tú te sientes que es importante continuar esa colaboración con colegas de tu campo fuera de tu país? ¿Cómo mantenerte involucrado en la parte académica te ha ayudado a ti? Háblanos un poquito más sobre eso. Sí, no, nosotros, esa es la realidad. Tienen unos problemas inherentes diferentes a Estados Unidos y manteniéndome en la academia, dando cursos, el jueves yo me voy a Panamá a dar un curso de laringología, estableciendo vínculos. No solamente yo me, me sensitizo a sus necesidades, ¿verdad? Sino que yo puedo colaborar en, en ¿verdad? En, mira, esto es el sistema americano, Puerto Rico es algo híbrido entre Estados Unidos y, y Latinoamérica, ¿verdad? No tenemos estos recursos, pero quizás tú puedes... Uh, yo creo que eh, nosotros hemos establecido vínculos aquí con, con la sociedad dominicana, con la sociedad mexicana, eh, con el grupo de Brasil de, de cirugía cabeza y cuello de Chile. Yo creo que es importante de que nosotros en Latinoamérica, entre nosotros, tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Nosotros, nuestras prácticas en nuestros países son diferentes de Estados Unidos. Identificar estos recursos que te funcionan a ti para poder hacerlo correctamente. Yo creo que la academia abre esos lazos, ¿verdad? Ah. Este, eh, a uno escuchar cómo están haciendo las personas lo, lo mismo que uno hace en, en República Dominicana, en Panamá, en Chile, en Argentina, países que tienen diferentes matices de recursos disponibles para, para practicar la medicina. Y, y para mí la academia ha sido un vínculo de eso. No enfrascarnos en la isla, ¿verdad? En que yo estoy en una islita pequeña y, y no, no sé lo que está pasando alrededor mío. Yo creo que hay que saber lo que está pasando alrededor. Y aparte de eso, yo puedo llevar mi voz cantante. Yo hablo en muchos congresos en Latinoamérica y me invitan a hablar sobre laringología y cirugía reconstructiva. Y la gente se acerca, mira, ¿cómo yo puedo establecer esto? Eh, yo, yo siempre... mi, mi ¿verdad? Mi puerta está abierta para que la gente me escriba y yo los puedo guiar a través de todas las dificultades y problemas que hemos tenido y cómo ellos pueden solucionar los problemas, pues ya yo, nosotros pasamos por ellos. Bueno, pues yo creo que, Laureano, si hay algo más que tú entiendas que debemos discutir, pero yo creo que esto ha sido una entrevista súper abarcadora, que hemos podido tocar todos los temas que habíamos planeado y definitivamente creo que has ahondado súper bien de, de tu práctica y ha arrojado un montón de luz también para las, las personas que puedan estar interesadas en, en establecer un programa similar en, en diferentes lugares. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Dónde se puede comunicar la gente contigo, Laureano? Si ellos quisieran aprender un poco más o, o tienen alguna duda o pregunta que quisieran consultar contigo. Pues mira, también, mi, mi correo. tus redes? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden seguir? Sí, sí. No, nosotros tenemos, ¿verdad? La página del Centro de Voy Tragado de Puerto Rico, voicecenterpr.com. Estamos en Instagram como Dr. Giraldes, D-R Giraldes, E-I-R-A-L-D-Z. Y en Facebook estamos como el Centro de Voz y Tragado de Puerto Rico. Aparte de eso, mi correo electrónico personal es DRL Giraldes, E-I-R-A-L-D-Z, arroba iCloud.com, I-C-L-O-U-D.com. Eh, y esa es la manera, yo, yo, yo tengo mi correo electrónico, pertenece a mi 
pacientes, a mis colegas y a todo el mundo que necesite comunicarse conmigo. Yo soy una persona bien accesible y siempre estoy dispuesto a, a colaborar, ¿verdad? Y a poder instruir si es necesario o, o a discutir pacientes, lo que sea, para lo que sea que me quieran contactar. Excelente. Yo creo que este ha sido un tremendo primer episodio para el Backtable y Podcast. Para aquellos seguidores que quieran seguirnos en este podcast, saben que nos pueden encontrar en SoundCloud, en Spotify, en iTunes, en Apple y en Ghana. Eh, también nos pueden seguir en Instagram y en Twitter en arroba underscore Backtable ENT. Arroba underscore Backtable ENT. Nos encantaría que nos den un poco de, de feedback de, de lo que les pareció este primer episodio, qué cosas podemos mejorar, eh, temas que quisieran que discutamos para futuros episodios eh, y cualquier sugerencia. Eh, nos encantaría poder escucharlos para poder seguir mejorando este programa. Así que con esto culminamos nuestro primer episodio. Laureana, ha sido un placer, mi hermano. Muchísimas gracias por, por eh, tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Agradecido de ti, Carlos, y agradecido de Activity en ti por invitarme a, a colaborar y a discutir estos temas. Gracias por todo. Que tengan buen día. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at underscore Backtable ENT on Instagram, LinkedIn, or Twitter. Backtable ENT is hosted by Gopi Shaw and Ashley Agan. Our audio team lead is Kieran Yen, with support from Caleb Hodson, Josh McWhorter, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz, with support from Taylor's version Hess. Social media and PR by Chi Ding. Thanks again for listening and see you next week.